1: Historiantes, está entrando no ar a sua, a minha, a nossa minipédia, seu programete sobre assuntos históricos em formato expresso aquele programete que te acompanha no cafezinho da manhã, ou na ida para o trabalho, para a escola ou nas atividades físicas em 30 minutos, você fica mais sabido e mais sabida e chega até o seu destino, né? Eu sou o Pablo Magalhães, estou aqui acompanhado dele, o homem que criou um soviete na beira do Rio São Francisco que hoje estava secando a Argentina o seu Cléber Roberto. E
2: aí, pessoal, beleza? Aqui com o soviético cheio de, de dor no braço, dor de cabeça. Acho que é a ressaca, é a ressaca do, da Croácia. <risos> é, deve ser um, um Croácia City, City, é, alguma coisa desse tipo.
1: Uma <risos> <Bull> City. <risos> é. Já casa com o nome <risos> E direto do Maranhão, ela que não quer reprovar ninguém, mas sempre fica alguém na prova final. A senhora Joyce Oliveira.
0: É isso aí, gente. Depois aí de um período afastado por questões aí é, de mudança de casa, estou aqui falando dois graus abaixo da linha do equador do tempo das mangas. Mas
1: não vai reprovar ninguém, não, né, Joyce? Não sei. Hein? <risos> fica no ar. Depende
0: pra... análise. <risos>
1: Bom, estamos aqui hoje em mais uma Minipédia para falar sobre o que, Dona Joyce?
0: A gente vai falar hoje, né, sobre uma produção aí da Netflix. Inclusive, Netflix Not A Gente, né, Se que chama Nada de Novo no
1: Front. Perfeito, um filmão aí sobre a Primeira Guerra Maravilha. Mundial. Maravilhoso. Pois é, um filmaço que vale muito a pena assistir, né? E é um filme que aborda necessariamente a Primeira Guerra Mundial, né, Cleber? define aí quais pontos principais a gente poderia tirar seja lá do filme, seja lá do assunto que a gente vai tratar hoje.
2: Beleza, pra gente entender bem esse filme, essa produção, a gente tem que entender primeiramente a Primeira Guerra Mundial em si, ali o conflito ali no fronte ocidental, a guerra de trincheiras. No segundo momento, a gente entender que esse filme, ele não é uma produção que surgiu, digamos, de um roteiro, de um diretor. Ela é baseada no livro. E aí a gente tem que entender a influência do livro junto com o filme. E no terceiro momento, entender também que não é a primeira vez que essa história ela foi parar nas telas de TVs, mas ela já foi para as telas dos cinemas, isso lá em 1930. Entendeu o impacto desse filme ali no meio do governo nazista alemão.
1: Já deu para notar aí, você que está nos ouvindo, que o negócio é, é, é bem profundo, né? Vamos tentar destrinchar nada de novo no fronte. e como esse filme ele se conecta com a Primeira Guerra Mundial. Mas antes, é, lembrando que você que nos ouve no Spotify ou no Apple Podcasts você pode nos ajudar a crescer né, fazendo a avaliação da gente né Joyce?
0: É isso aí meu compadre minha comadre, né? Quando você escutar a gente né, no Apple Podcast ou no Spotify, você pode ir lá né, e dar cinco estrelinhas pra gente para que a gente seja né, mais divulgado e com isso você já vai estar tá ajudando né, o historiante né, e a equipe todinha que para esse conteúdo para você
1: é isso aí. E lembrando que os nossos ouvintes têm desconto nos cursos do historiante, né, Cleber Roberta?
2: Isso mesmo, pessoal. E falando em cursos, a gente tá com um curso, tá aí na agulha, um curso muito bom, que é escrita na história, que é um curso, que é um curso voltado para você, que é professor, educador, que trabalha com história... Ou que admira conteúdos históricos, temos esse curso e lembrando também para você que está ouvindo que vai fazer concurso para PM Pernambuco, a gente tem também um curso de história de Pernambuco. Aí você também, concurseiro, já tem também o um curso aí disponível para aprimorar seu conhecimento sobre a história pernambucana.
1: Perfeito, o link tá... os links estão na descrição do episódio e aproveite o cupom de 20% de desconto e faça a sua inscrição agora mesmo, tá? Bom, dito isto, vamos para o nosso conteúdo. Nada de Novo no Front é um filme, na verdade, é um filmaço, tá? São duas horas e meia de muita informação, de uma história que segue alguns adolescentes. A gente acompanha o caminho do pouco e vai para o Front Ocidental e, juntamente com seus amigos, extremamente idealista, muito animado, entusiasmados com o conflito, eles acreditam realmente estar indo ali em direção a glória, ao sucesso e vamos dizer assim, a fama também, né? Mas ele vai ver que as coisas elas vão ser completamente distintas, completamente diferentes daquela ideia que eles tinham. A começar pelo fato de que eles achavam que estavam indo para uma excursão da escola, mas a realidade lá era muito mais muito diferente se comparado ao que ele estava imaginando. Né? A Primeira Guerra Mundial é, um, é um, o, o primeiro conflito de proporções abissais que acontece no século XX e que arrasta aí milhões e milhões de pessoas para as covas. E é um conflito que vai ser marcado necessariamente por assuntos mal resolvidos do século XIX, ou seja, do século anterior. Tem a ver muito com a disputa territorial na Europa, a disputa pela primazia também no mundo inteiro, e a ideia de que para que uma nação ela fosse bem-sucedida, ela tivesse uma glória, ela tinha que ser a nação uh, preponderante politicamente do ponto de vista mundial. A gente está necessariamente falando de dois aspectos fundamentais aqui, que são o imperialismo e o nacionalismo, muito fortes. As questões territoriais, elas envolviam disputas entre alemães e franceses, é, mas também tensões internas entre impérios que existiam, como o Império Austro-Húngaro, que era constituído por uma massa territorial que englobava povos que eram submetidos, subjugados aos austríacos e húngaros. Né? Em especial, a gente está falando aí dos sérvios. Bom, o que a gente vai ver dessa, nessa Primeira Guerra Mundial é a construção de alianças é, com a ideia de fazer uma espécie de proteção diante do possível ataque de um inimigo. Então, franceses e alemães necessariamente que não se bicavam, eles fizeram tratados laterais que lhes dessem segurança. Esses tratados laterais eles começaram a ser costurados, por exemplo, da França com a Grã-Bretanha e o Império Russo, da Alemanha com o Império Austro-Húngaro e com o Império Otomano. Então foram acordos que foram assinados, que foram costurados com a ideia de proteção. E esses acordos firmados e organizados eles previam um conflito que iria acontecer não um conflito da forma como aconteceu, mas eles previam um confronto, um choque vamos dizer assim, que fosse um choque final que de fato mostrasse quem era o superior quem tinha a primazia na Europa inicialmente essas nações elas acreditavam que esse conflito duraria meses mas no final das contas o conflito durou anos e arrastou para a morte diversas e diversas Pessoas.
0: E aí, né, o que é que a Primeira Guerra Mundial ela tem de diferente das guerras que aconteceram antes, né, por exemplo, no século XIX? É, e a gente pensa muito no Hobsbawm, né, o conceito de guerra total. Então, a Primeira Guerra Mundial, ela vai inaugurar, né, aqui, colocando entre aspas, um momento em que todas as pessoas estão envolvidas no conflito, inclusive os civis, né. E aí, é, a guerra, ela é dividida em diferentes momentos que vão retratar né, eh, os passos ocorridos durante esse longo conflito. É bom demarcar aqui né, essa conjuntura né, de nacionalismos extremados, né, os acordos que foram estabelecidos, o militarismo que estava sendo em voga nesse sentido, né, nesse período, vai ter um ponto auge né, dentro da linha da história, que vai ser o assassinato do Francisco Ferdinando, ou o Franz Ferdinand, né? Que aconteceu em 28 de junho de 1914. Que ele era o arquiduque do Império Austro-Húngaro. Então, a partir da morte dele, né, do assassinato dele por um Sérvio, você vai ter um alinhamento dos blocos, né? E vai ser esse alinhamento de, de blocos, né? De países opostos que vai levar ao conflito. E aí, quem são as pessoas que estavam envolvidas os países né, entre esses blocos? Você, tem a, a, você tinha a tríplice a aliança que era composta pela It Alemanha, Itália, o Império Austro-Húngaro e o Império Otomano. E você tinha a tríplice né, que era a Rússia, França e Inglaterra, e por último tem a entrada do, dos Estados Unidos. Então, o primeiro momento né, da Primeira Guerra Mundial vai ser caracterizado é, a partir de 19 1914, com a tentativa de avançar sobre o território do inimigo. E aí esse momento é chamado de guerra de movimento, né? Onde você tem, sobretudo, é o avanço dos alemães que vão conquistar territórios na França. Isso é uma coisa, por exemplo, que é mostrada né, no filme, é, de uma forma que é uma forma bem densa ao longo de, de toda é, a narrativa. E aí, nesse período, né, enquanto os alemães eles estão tomando territórios franceses, né? É, a transferência da capital da França para a cidade de Bordeaux, porque a intenção dos alemães era o quê? Né? Era conseguir marchar sobre Paris. E aí você tem momentos que são momentos de trégua, né? desse avanço dessas tropas, como por exemplo é no Natal, em dezembro de, 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 de 1914, né? que é quando vai haver um, uma, um armistício por conta do Natal, e aí né? esses soldados eles vão. É celebrar o Natal, né, e vão ter esse momento de trégua, mas é, depois eles vão retomar, né, é, o, o conflito entre si. E é importante destacar, né, o uso de outras armas, né, que são as armas pesadas, né, tanques de guerras, metralhadoras, os de gás mostarda, né, que vão ser utilizadas dentro desse de todo esse processo da guerra. Como eu ressaltei no começo da minha fala, né, é uma guerra nova porque traz elementos novos, que são elementos novos que levam né, a mortes, que são mortes ainda desconhecidas nesse contexto.
2: E um desses elementos novos estava a propaganda a propaganda do conflito, que era algo que foi muito utilizado, que é algo que pode ser visto já no início do filme, agora de 2022, como também da primeira versão de 1930, que ainda tinha o nome nenhuma novidade no front. Essa primeira versão, que é também baseada no mesmo livro, é, mostra logo de início todo aquele entusiasmo. Nas duas versões são... É, no caso, professores que vão insinuando a glória da guerra, a vantagem de ir para o conflito. É, Joyce falou um item que foi utilizado muito nas propagandas, que era o marchar sobre Paris, que isso fica bem é, explícito no filme, logo no início, porque algumas vezes é citado exatamente a marcha sobre Paris do exército alemão e tudo isso incitava exatamente a convocação e a utilização desses soldados no conflito só que tudo isso aí fazia logicamente parte de uma propaganda e essa propaganda ia tanto desse boca a boca dos professores como os cartazes como tudo o que incitava Digamos, uma demonização do inimigo, como também a glorificação da batalha. Só que no filme, essa glorificação ela não existe. Literalmente, ela é totalmente apagada. E o que nós temos é exatamente a guerra de trincheira do front ocidental, como ela realmente é. Mortes. É, centenas de mortes por absolutamente nada, por avanços de metros da terra de ninguém. E esse filme ele se baseia principalmente ali na fase final de 1917 e 1918, que é exatamente o momento em que o exército alemão está totalmente depauperado, digamos, só a sobra do que era o, o grande exército alemão de 1914. E exatamente esse momento de desespero, de morte, de desesperança, de fim da inocência que é muito utilizado, digamos assim, de forma é, subjetiva no filme, que é re retratado e que é exposto naquele final de guerra ali em
1: 1918. Pois é, o... é interessante que essa guerra de movimento, ela foi... Ela... Preconizou, na verdade, na cabeça, por exemplo, dos alemães que eles iam ganhar rapidamente a guerra. Tem uma estratégia de guerra que foi avassaladora nesse na... momento. Na... No primeiro momento da guerra que foi uh, a utilização de um plano chamado Plano Schlieffen. Que era é um movimento de pinça que os alemães fizeram ocupando o pelo norte e pelo sul, sudeste, vamos dizer assim, da França, no movimento que as forças elas iam caminhando por caminhos totalmente distintos, como eu falei, um ao norte e outro ao sudeste, e elas marchavam e se encontravam em direção a Paris. A questão é que uh, essa guerra não foi tão fácil assim, as batalhas não foram fáceis e ao chegarem nas proximidades do rio Marne, é, os alemães eles acharam que tinham caminhado rápido demais acharam que a guerra já estava ganha e resolveram dar um tempinho né? foi o tempo necessário para que as forças britânicas chegassem e dessem auxílio para os franceses num dos capítulos mais interessantes da guerra quando taxistas franceses eles se uniram aos esforços de guerra para conduzir os soldados até o fronte de batalha é... e aí a gente chega na realidade que a gente vê ao longo do filme inteiro, nada de novo do no front mostra a realidade nas trincheiras de uma forma extremamente cruel extremamente inclusive nojenta então assim todo o romantismo em torno da guerra da, das trincheiras, enfim cai totalmente por terra ao assistir os minutos de filme dedicados a isso. Então a gente vai ver lá a galera morrendo, a galera vomitando, rato caminhando para um lado e para o outro, uh, enfim, os caras enfiados na lama até o pescoço quase, enfim. Então a gente vê uma, um retrato das trincheiras tal qual elas eram, de uma forma cruel, de uma forma extremamente é, desprovida de romantismos. Né? E é nesse momento dessa guerra de trincheiras que a gente vai ver o arrastar dessa guerra. É o momento em que a são centímetros que os caras avançam e que simbolizam praticamente nada. O avanço era mínimo. Então as trincheiras elas ficaram praticamente paradas. E talvez muito disso tenha a ver com o título do, do filme da obra, né, que o filme faz referência, Nada de Novo no Front. Ou seja, nada muda. Tudo fica do mesmo jeito. É como se as coisas elas simplesmente se repetissem. Porque as trincheiras elas simplesmente elas não mudam. Elas estão lá e não não se movem o mínimo possível. Então, é, isso vai se arrastar até 1918, quando a gente vai chegar em um momento em que as nações elas vão estar extremamente esgotadas pelo esforço de guerra, o esgotamento tanto material quanto físico. A gente vai ter... A, o Joyce falou sobre essa novidade da guerra, né? então a gente vai ter a utilização de uma série de artefatos... Bélicos totalmente novos Como os gases venenosos Lança-chamas Tanques de guerra Então são artefatos bélicos completamente novos Todos eles retratados no filme Eles aparecem no filme né? É... E mostram como os caras ficam Totalmente desesperados Diante de um tanque de guerra Os caras gritam assustadíssimos Com aquele negócio vindo e, Na época eram chamados também de carros de guerra Tanques de guerra vai ser uma nomenclatura posterior esses carros de guerra vinham e praticamente arrastavam os caras e você vê os corpos sendo esmagados e a galera voando com os tiros dos tanques de guerra. Né? É, nesse momento também a gente vê as correspondências dos caras com as suas famílias. Isso foi algo marcante, muito marcante. No filme a gente vê os soldados recebendo as suas cartas, né, da esposa, enfim. É, e foi uma realidade. As cartas eram fundamentais. Tem um livro... Do Modris Extens, que eu acho que a gente já, já falou aqui no, no podcast, que é a Sagração da Primavera. E lá tem um pouco sobre a, como era essa coisa das correspondências, das cartas que as famílias trocavam, enfim... É, as pessoas achavam que o negócio ia acabar cedo, mas quando viram que o negócio estava se arrastando, as cartas elas, inicialmente elas começam com aquela coisa gloriosa da guerra mas acabam desembocando naquela coisa é, da mãe perguntando meu filho, pelo amor de Deus, quando é que você volta para casa? da esposa dizendo, pelo amor de Deus volte que eu, a, a sua família precisa de você, então assim são relatos extremamente tristes e chocantes e que encontram no filme nada de novo no fronte, uma representação bem interessante. Quando chega em 1918, as nações estão esgotadíssimas e a única saída de fato é levantar as armas. Jorge Oliveira, quem acompanha o historiante há um bom tempo?
2: Chegamos em 1918, temos, o, como o Pablo bem falou, os exércitos exauridos. O único que não estava exaurido e é comentado no filme é os Estados Unidos, que ficam mandando enxurrada de soldados para o, o fronte ocidental. O exército alemão, como dito anteriormente, já estava totalmente depalperado. Uma cena também que é bem simbólica no filme, que é reproduzida no livro e que muitos historiadores também comentam isso, é a fome no exército alemão. Os, os soldados alemães, quando tomam uma trincheira francesa, que eles veem uma mesa assim com é, carne pães, mel, eles devoram tudo, começam a devorar ali desesperados, porque a fome já estava afetando o exército alemão, que já estava com dificuldades até disso, de alimentar seus soldados. E no meio de tudo isso, é... Tinha uma divisão política na Alemanha, porque de um lado, que isso também é reproduzido num filme, tem pessoas ligadas a grupos imperiais e os grupos militares, e do outro, os sociais democratas. E esses sociais democratas eles queriam liderar o armistício, ou seja, vamos parar a guerra porque a gente não está aguentando mais. É algo que também é reproduzido no filme. É, tem uma cena logo no início falando que perdiam 45 mil soldados em poucas semanas. De, um, de uma força que já tinha sacrificado milhões nos quatro anos. E isso é também demonstrado no filme, que um, um general que é reproduzido no, no filme ele demonstra a aos sociais democratas, os sociais democratas vão destruir o mundo porque esse militar ele queria levar a guerra até a última consequência, porque ele queria ter aquela ideia do heroísmo porque ele vinha de família militar mas é, os sociais democratas que é o grupo civil, eles lideram uma delegação alemã que vai para uma floresta negociar com os outras partes que estão no conflito franceses, britânicos, americanos que é na floresta de Compiègne e nessa floresta há os primeiros digamos é, reuniões e os aliados ocidentais franceses, britânicos, americanos entregam o acordo para os alemães e dão aquele prazo que é também que é falado no filme, de 72 horas. Ou assina ou a guerra continua. E Matias Esberger, que é falado no filme e é um personagem histórico mesmo, que ele realmente existiu, ele fica ali desesperado. Meu Deus, mais 72 horas com milhares morrendo toda, todo dia na linha de frente. Mas aí ele consegue, é, na, naquele prazo e que dentro daquele prazo ocorre até a abdicação do imperador Wilhelm II, o imperador alemão, a abdicação dele. Dentro desse prazo ele consegue é, que o comando central alemão dê autorização para ele assinar esse amistício, que se, acaba se tornando o amistício de Compiègne, que os alemães acabam aceitando vários termos, entrega de armas, rendição... Entrega de frota marítima, de trens, de transporte. E tudo isso ainda é argumentado no filme que aquilo ali podia causar revolta na população. Isso aí vai causar revolta porque é uma redição incondicional. Mas os aliados não aceitam nenhuma condição. E só lembrando a todos que esse acordo, o, a, o, tra, é, o Amistício de Compiègne, não é o Tratado de Versalhes, viu, gente tratado de Versalhes acabou sendo negociado um ano depois lá em 1919
0: e aí, né, a gente já falou aqui ao longo do, do episódio, falando sobre o filme, né, mas a gente vai se deter agora especificamente sobre ele, né entender primeiramente, como já foi dito que nada de novo no front é a adaptação de um, de um livro, né que foi escrito por um ex-combatente e aí isso é que dá, né é, para a narrativa do filme, que é o que a gente está falando aqui, né? Momentos que são momentos de memória, né? É, e aí a gente não vai dar muita spoiler, né? Que é para vocês se interessarem para assistir tem muitos elementos, né, além da discussão clássica das trincheiras, mas as emoções né, que estão dentro do filme, isso só vai conseguir aparecer porque né, o Enrich, acho que é Maria Remarque, né, que eu não sei falar alemão, ele era um ex-combatente que conseguiu sobreviver. E aí quando ele escreve né, esse livro, vai ser a partir né, de momentos que são os momentos de traumas de guerra que ele vai ter, de momentos que ele não vai conseguir dormir, aí ele vai começar a escrever e ele percebe que isso vai tem a possibilidade de se transformar, né, em um livro. É importante é, salientar aqui, né, já houve uma produção fílmica sobre sobre esse filme, nos anos 30, que, inclusive, foi perseguido pelos nazistas na Alemanha, né? Na época do, do nazismo, o filme foi proibido, né? O livro dele ele foi queimado, ele teve uma irmã que foi decapitada pelos nazistas, né? Durante é, os anos de domínio de Hitler. Justamente por quê? Porque o livro, ele é um livro pacifista, né? Assim como a mensagem do filme é de um filme pacifista. Mostra que, enquanto, né? É, o, a maioria dos soldados, né, e aí você tem uma geração de homens, você tem depois a inclusão de meninos, né, de, porque não há mais homens adultos disponíveis para morrer, a inclusão dessa, desses adolescentes que vão perder a sua inocência no campo de batalha. Né, e eles tentam, da maior forma possível, não perder né, a sua humanidade, mas é uma ocasião que é uma ocasião de guerra. E aí eles... É, se prender né, em algumas relações constituídas no campo, em alguns elementos. Né, uma coisa que é muito aparente no filme né, é essa relação com o sexo feminino, né, como a conquista, ver uma mulher, né, conseguir pensar se vai ter um momento de afeto, um momento como a mulher, é importante para a humanidade né, é, desses rapazes. E. Em contraposição, né, ao que até o Pablo já falou, né, que é, é o é o vômito, é a morte, né, as poças de sangue, que onde esses jovens estão, esses altos comandantes, esses generais, eles estão comendo croissant, tomando é, chá, né, comendo carne, enquanto os, os outros comem, roubam gansos, né, comem carne de cavalo para poder sobreviver.
1: Pois é, um retrato bem cru do que foi a Primeira Guerra Mundial. Bom, vamos para a pergunta da semana, né, Kleber Roberto?
2: Isso mesmo, pessoal. Vamos aqui para a pergunta. Uma pergunta bem fácil. Se você acompanha esse podcast, vai responder tranquilamente. A Primeira Guerra Mundial terminou em 11 de novembro de 1918 com a assinatura de um acordo que encerrou oficialmente os combates em todas as frentes e que passou a vigorar a partir das 11 horas daquele dia 11. O nome deste acordo foi Tratado de Versalhes, Amistício de Compiègne Acordo de Portisdan, Tratado de Brest-Litovski.
1: Aqui tá fácil demais, meu amigo. Essa aqui, Você quem colocou isso aqui foi... Isso aqui foi, Você foi praticamente a luta
2: de... de Joyce para aprovar os alunos dela. O
1: Joyce quer aprovar todo mundo, pô ela não quer ficar negócio de final não nem eu eu também vou aprovar todo mundo Vou passar todo mundo é, não, Bom, chegamos ao final não. da nossa gravação E aí, vocês têm um recado? Hoje é a última minipédia do ano, meus amigos Qual recado vocês querem dar para os nossos ouvintes?
0: Bom, eu vou agradecer né, os ouvintes Por estarem acompanhando a gente durante esse ano todo Dizer que ano que vem tem mais né, E que ano que vem a gente vai ser mais feliz A partir do dia 1 de janeiro né? Uma bocheira brilha no céu é, feliz Natal para vocês, não bebam demais, né? comam muita carne porque é bom, sejam felizes e um feliz 2023.
2: É, a gente dedica aqui todos esses episódios, tanto a, a quem está acompanhando, a quem está compartilhando, a você ouvinte, pode maratonar aqui os podcasts do Historiante, é muito conhecimento. Mandamos aqui um abraço afetuoso a todos os apoiadores que acreditam aqui no projeto no Portal Historiante aqui é um agradecimento mesmo aqui do fundo do coração, porque são pessoas como vocês, apoiadores que acreditam no projeto, que fazem com que a gente esteja aqui toda semana fazendo gravações de mini pédias, mesas redondas, conteúdo nas redes sociais, enfim, agradecemos muito a todos vocês e feliz Natal, próspero ano novo e ano que vem tem mais e
1: com novidades. É isso aí. Vocês vão ter que me engolir, com a Zagala Gala, né? É isso aí galera, um grande abraço, só lembrando que sigam o historiante underline no Instagram que derrubaram a gente eu acho que eu já avisei isso em episódios anteriores né? sigam a gente lá, vamos fortalecer a luta e tchau tchau
2: Valeu pessoal, até mais
0: Tchau gente, até Música